0: Und was hast du gemacht in den Sommerferien, Barbara?
1: Also ich habe drei Geburtstage gefeiert und ich habe viel gekocht. Ferien, finde ich, ist für mich kochen. Und ich habe mich auf unser Gespräch mit Jakob Pfeiffer gefreut. Das Anschlussgespräch, weil in unserer letzten Episode vor der Sommerpause, da haben wir ja zu dritt gesprochen über Selbstbestimmung und über das Selbstbestimmungsgesetz und über Menschen, die nicht binär sind, die also weder in die Mann- noch in die Frau-Schublade reinpassen. Und am Ende des Gesprächs hat dann Jakob vorgeschlagen, dass wir jetzt nochmal von vorne beginnen können. Das war nicht recht super, aber wir hatten halt eine Basis geschaffen für Fragen und Antworten auf Augenhöhe. Ja, und da sind wir jetzt heute. Deshalb sprechen wir heute wieder
0: mit Jakob Pfeiffer. Hallo, Jakob.
2: Hallo, ihr zwei.
0: Ich bin Laura Freisberg und das ist die 76. Folge von Stadtland Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und in dieser Episode sprechen wir, wir haben es ja jetzt schon
1: gesagt, wieder mit Jakob Pfeiffer über, ja, nicht nur über Selbstbestimmung, über alles Mögliche, aber erstmal lösen wir den Cliffhanger auf, den wir uns, ja, sozusagen gesetzt haben über die Sommerpause. Und weil ja nicht immer alle Staffel 1 angeschaut oder angehört haben, diesmal gibt es ja nur was zum Hören, möchte ich dich noch mal ganz kurz vorstellen für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen aus der letzten Episode. Ich verkürze das, was du selbst auf deiner Beyond Binary Website schreibst und sage, du bist Jakob und du bist non-binär. In deinem Pass, da hast du zwei Vornamen, Sarah Jakob und bei Geschlecht steht dort einfach gar nichts. Du bist eine queere, non-binäre Transperson. Und du setzt dich ganz viel für Selbstbestimmung ein.
2: Ja, genau, so ist das. Ja, es hat sich noch nicht, nicht weiter einverstanden. Geändert. Keine neuen Namen dazu gekommen bisher.
0: Okay. Beim letzten Mal haben wir uns ja viel an dem äh, geplanten sogenannten Selbstbestimmungsgesetz abgearbeitet und haben aber gemerkt, es gibt eigentlich noch so viel mehr Fragen rund um Feminismus, Geschlechtsidentitäten, Sichtbarkeit. Und eine Frage, die ich so in den Raum geworfen habe, aber die ich dir gerne nochmal richtig gestellt hätte, wäre, wie fühlt sich denn Geschlechtsidentität an?
2: Ja, das ist wirklich, puh, das ist die schwerste und die leichteste Frage gleichzeitig. Ich glaube, Geschlecht ist was, was ein tiefes Wissen ist, was wir irgendwie haben. Für manche ist es auch sowas wie eine Frage oder ein Zweifel oder eine Verunsicherung, aber es ist auf jeden Fall was, was ganz tief verbunden ist mit der Art und Weise, wie wir sind, in der Welt sind, mit uns selbst sind und aber auch in Beziehungen mit anderen Menschen sind. Und wir haben ja viel über Ab also Abweichung in dem Sinne geredet, dass wir in einer binären Gesellschaft leben und wenn ich auf die Welt komme und mein Geschlecht stimmt mit dem Geschlecht überein, das mir zugeschrieben worden ist, ähm, dann habe ich nicht so viel Reibung. Aber sobald ich eben, ähm, sobald es irgendwie nicht stimmt, erzeugt es eben ein Gefühl, dass irgendwas nicht passt oder vielleicht auch sowas, was irgendwann in dem alltäglichen Erfahren von nicht passen auch zu was Traumatisierendem werden kann. Und ja, ich glaube, wir 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 lernen total viel Geschlecht über die Abweichung und da sind wir ja vielleicht das letzte Mal auch geendet, weil natürlich alle Menschen haben ein Geschlecht und haben auch ein Wissen darum. Also vielleicht haben auch Menschen, die mit ihrem Geschlecht eigentlich weitgehend im Reinen sind, erstmal schon mal die Erfahrung gemacht, dass es irgendwo nicht gepasst hat oder so. Vielleicht kennt ihr das ja auch, dass irgendjemand euch mal anders gelesen hat oder ihr es irgendeinem Punkt gab, dass ihr was machen wolltet, was nicht den Geschlechternormen entspricht oder so. Und dann entsteht auch so eine Reibung, wo wie so ein Scheitern ähm, an dem Geschlecht oder an der Norm. Und das kann ja auch was, kann zum Beispiel auch was ganz Schönes sein. Man kann damit spielen und Spaß haben im Fasching zum Beispiel oder so. Aber es kann halt auch was, wenn ich nicht, nicht sicher bin, kann es auch sehr unangenehm sein. Also zum Beispiel Spul sein ist ja zum Beispiel auch so ein sehr, sehr starkes Schimpfwort, weil in dieser Abwertung von Weiblichkeit sozusagen, das auch oft mit Weiblichkeit verknüpft wird, was ja auch eine sehr, komplexe Angelegenheit ist. Und deswegen habe ich am Ende vielleicht auch so gedacht, das ist auch das, was mich so interessieren würde. Wie ist es eigentlich, wenn es passt? Oder woher weiß ich denn eigentlich? Also, oder woher wisst ihr, dass ihr Frauen mhm. seid? Und was, das, was macht es denn eigentlich aus? Und wo sind die Momente, wo vielleicht Verunsicherung entsteht oder aber auch sowas wie Freude oder ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Mal zum Beispiel über Gender-Euphorie geredet haben. Das ist ja was, was trans Menschen auch haben. wenn Also das ganz, ganz große Glück zu erfahren, wenn der eigene Körper plötzlich passt oder wenn die Stimme in die Richtung rutscht, wo sie sich richtig toll anfühlt und anhört innen.
1: Da haben wir darüber geredet. Laura, ist es ist okay, wenn ich versuche mal anzuworten, ich habe mich schon total auf Jakobs Fragen gefreut und habe gehofft, dass es eine gibt, die diese Antwort, die ich gerne geben würde, die habe ich mir nämlich schon überlegt. Schieß los. Tatsächlich, <lacht> Eier, Eier, tatsächlich war bei mir so, als ich ein Mädchen war, also so bis so zehn oder so, hatte ich immer ganz kurze Haare und ich war wahnsinnig dünn. Und war jetzt von meiner Kleidung her auch nicht unbedingt als Mädchen erkennbar. Ich war nicht das Kleid- oder Rockmädchen. Und somit wurde ich ganz oft für den Jungen gehalten. Also das heißt beim Einkaufen oder so, wenn ich einkaufen gegangen bin mit meiner Mama oder für meine Mama noch schnell Milch gekauft habe, haben die Leute dann so Sachen gesagt, ja Peter, gehst für die Mama einkaufen. Also die halt da, wo ich aufgewachsen bin. Und das hat mich zutiefst... Verunsichert und genervt. Ich wollte nicht der Peter sein. Ich wollte das Mädchen sein. Ich wollte auch immer eine Prinzessin sein. Und da gab es dann so einen, so einen, ich weiß gar nicht, ob es war ein, so ein Fahrradschlauch, so ein schwarzer von so einem Dreirad. Der war so übrig geblieben von dem Dreirad. Und den habe ich mir dann gerne so als Krone auf den Kopf gesetzt. Das war eine relativ erbärmliche Krone. Aber es war so mein Plan und meine Mutter hat mir dann auch so einen Blumenstoff, so einen, also einen Vorhangsstoff, hat sie mir dann so einen Prinzessinnenrock genäht und damit bin ich ganz viel rumgelaufen. Also ich wollte unbedingt ein Mädchen sein, wurde aber als Mädchen gar nicht erkannt und das fand ich nicht gut. Und mein Plan, aus diesem Dilemma rauszukommen, war dann, dass ich da meine Haare abwachsen lassen. Damit hat sich dann relativ viel erledigt. Und als ich dann in die Teeniezeit kam, war ich aufgrund von Busen und Arsch, würde ich jetzt mal so sagen, dann auch eher als weiblich erkennbar. Das heißt, ich hatte dieses, wie fühlt sich das an, wie du das jetzt beschreibst, auch mit der Gender-Euphorie. Ich habe mich danach gesehnt, schon als Kind, aber ich war noch nicht angekommen. Und auf das ist mir nämlich eingefallen nach unserem Gespräch beim letzten Mal, dass das ja auch nicht so ein abgeschlossen sein ist, sondern eher auch ein Prozess ist, der halt und das vermute ich ist bei Menschen, die sich halt eben weder als Mann noch als Frau fühlen oder sich dort ankommend sehen, dass das bei denen ähnlich ist. Das geht schon recht früh los, was sich richtig und was sich falsch anfühlt. Und für mich hat es sich es auf jeden Fall total falsch angefühlt, als
0: Junge gesehen zu werden. Mhm. Spannend, soll ich gleich mal anschließen oder?
2: Ja klar, super, gerne.
0: Wenn Jakob einverstanden ist? Ich glaube, als Mädchen ist es mir nicht passiert und wenn, habe ich nicht drunter gelitten. Also ich hatte auch mal eine Phase so mit kurzen Haaren, aber ich weiß, dass ich oft mit den Rollenbildern, die es so für Mädchen gab, meine Schwierigkeiten hatte, was aber nicht bedeutet hat, dass ich ein Junge sein wollte, sondern... Ich habe immer gedacht, da muss es doch noch irgendwas anderes geben. Also ich fand einfach die Auswahl an. Ich wollte keine Prinzessin sein. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich zum Beispiel Piratin sein wollte mit Rock und solche Sachen halt. Ich, ich habe immer gedacht, es muss doch irgendwie beides gehen. Oder ein Schwert mit Glitzer. So, Aber ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich aber schon erwachsen war. Keine Ahnung, wie die Haare waren. Ich hatte auf jeden Fall ein weißes Hemd an. Das war ziemlich beim Sommer und ich hatte ein weißes Männerhemd an. Und mir sind abends auf der Straße zwei Mädels entgegengekommen und ich habe irgendwie gemerkt, die die nehmen so Haltung an, so. Die sehen mich und machen so und und kichern und schauen und dann, als ich an ihnen vorbei bin, haben sie, hat die eine erstmal richtig blöd geglotzt und hat dann das Lachen angefangen und hat gemeint, das ist ja eine Frau. Und war so total empört, weil die haben mich anscheinend für einen Typen gehalten und waren aber richtig waren richtig sauer. Und ich habe mir erst gedacht, ja, dumme Hühner, ähm, seid jetzt enttäuscht, dass ich kein Kerl bin oder was. Aber da habe ich, da muss ich ganz ehrlich zugeben, da habe ich gemerkt, wie schwierig ich das fand, allein jetzt irgendwie nur durch ein weißes Hemd so aus der Rolle zu fallen und dann aber die Empörung für diesen Mädchen zu spüren. Dass sie irgendwie dachten, sie könnten da jetzt einen Typen anflirten und dann war es eine Frau. Dass ich gemerkt habe, boah. Ich habe nicht so den Mut, aus der Reihe zu tanzen. Ich glaube, es ist schon. Ich, ich verstecke mich schon gerne in der Konformität. Das war sehr interessantes Erlebnis für mich, wo ich gemerkt habe: wieso, wieso sind die jetzt empört, dass denen das passiert? Ist ja, ich habe da überhaupt nichts gemacht.
2: Das ist voll spannend, weil es so auf diesen diesen Moment verweist, dass wir sehr in Beziehung gesteht, auch also es mhm. ist in Beziehung zu uns selber, aber auch in Beziehung zur Welt. Und so eine, ein, vielleicht knüpft das ganz gut an, ich rein, wenn es nicht richtig anknüpft, aber ich habe so, ihr, ihr, seid ja, ihr seid ja der feministische Podcast der Frauenstudien. Und ich habe nochmal so drüber nachgedacht, weil ich arbeite ja auch viel in Frauenkontexten und ich kenne auch Frauenräume und für mich waren Frauenräume einfach auch so ganz wichtige Räume irgendwie auch mein mein eigenes Überleben oder am Leben und in der Welt sein wollen, irgendwie aufrechtzuerhalten oder zu entdecken. Vielleicht vielleicht ist Entdecken das bessere Wort. Und das würde mich nochmal interessieren, dahin zu gucken, was, was das eigentlich ausmacht. Also warum gibt es diese Sehnsucht nach einem Frauenraum und was macht eigentlich diesen Raum aus? Also
1: das finde ich auch eine ganz spannende Frage. Ich habe sofort wieder im, im, in meinem Literaturwissenschaftsstudium ging es sehr viel um Andersschreiben. Und das war natürlich immer dann Ingo Bock-Bachmann oder so in Bezug auf Autorinnen. Ähm, also da sind wir ja heute auch weiter. Da sieht man, dass es schon einige Jahre her ist und dass sich doch auch die Begrifflichkeiten anders entwickelt haben. Das habe ich schon wieder anders drin. Ähm, also das weibliche Schreiben nicht bedeutet anders oder von der Norm abweichend. Aber trotzdem, wenn ich an einen Raum denke, an einen sicheren Raum oder an einen Ra Raum, wie ich mir den wünsche, auch einen Frauenstudienraum, ist das auf jeden Fall ein Raum, in dem die Regeln… Ich will schon wieder anders sagen, aber ich will es eigentlich gar nicht sagen. Aber indem die Regeln nicht gelten, die außerhalb des Raums geben, indem es Regeln gibt, die vielleicht auch erstmal abgestimmt werden. Und in dem weniger Angst ist, den Vorstellungen von anderen nicht zu entsprechen und so. Ich bemerke das oft, wenn es dann so kleine Grüppchen sind, dass dann so ein Tenor kommt, ja, Männer müssen halt endlich mal anpacken und wenn die doch endlich mal auch mal ihr Packal tragen würden in Sachen Care, Arbeit und so weiter, dann wäre unsere Welt viel besser und manchmal entgleist es dann so gerne, dass es dann ja, alle Männer sind scheiße. Und das ist dann so was, wo ich denke, aha, das gehört ja in diesen Raum eigentlich nicht rein, weil pauschalisieren stimmt nicht. Es ist nicht so, dass alle Frauen die besseren Menschen sind und alle Männer die schlechteren Menschen sind. Also da bemerke ich dann, dass dann in diesen guten Raum plötzlich die Außenwelt so eindringt und versucht das dann auch ja klarzustellen oder vor allem auch darauf aufmerksam zu machen. Aber ein Frauenraum ist einer, der gar nicht so viel für mich mit dem Geschlecht zu tun hat, sondern eher mit dem Gefühl von Sicherheit. Vielleicht ist es eher ein
0: Hafenraum. Da kann ich sicher ankern. Also ich erinnere mich an einem bei unserem letzten Gespräch, Jakob, hast du ja auch gesagt, dass auch nicht alle feministischen Räume wirklich frei von Machtstrukturen sind. Und ähm, das stimmt auch. Aber ich glaube sozusagen, die, die Basis, man kann jetzt sagen, das ist aber eine, eine kleine Basis, aber die Basis ist erstmal, wenn keine Männer da sind, dann fällt so dieses Geschlechterspiel weg. Und das macht doch viel aus, selbst wenn 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 ich das, es gar nicht was ist, was ich jetzt bewusst mache oder wo ich jetzt bewusst denke, keine Ahnung, wie bin ich angezogen oder so. Ich glaube, es ist als Subtext ganz viel doch auch da im Zwischenmenschlichen. Und unter Frauen, finde ich, ist einfach eine größere Entspanntheit. Vielleicht muss da Geschlecht weniger performt werden. Versteht ihr, was ich meine? Oder... Soll ich's machen, ich habe schon, dass ich's ich es verstehe.
1: Ich will noch einen Aspekt mit reinbringen. Wenn wir jetzt Geschlecht performen, auch in Bezug auf Begehren, Erotik und so, diese ähm, Klaviatur noch nimmt, das gibt es ja durchaus in Frauenräumen auch, dass ich merke, da gibt es etwas, was vielleicht noch was anderes ist als jetzt der, der normale Austausch. Das gibt es ja eigentlich in allen Räumen. Und wie soll ich das sagen? Also diese diese Komponente, die spielt schon immer irgendwie auch mit. Und weil ich habe mich nämlich jetzt gerade gefragt, wenn ich in einen reinen Frauenraum reingehe, wie wichtig ist es mir denn, wie ich aussehe? Und es ist mir dann doch auch wichtig. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist es mir denn dann auch wichtig? Und es ist mir <lacht> wichtig, auch weil ich wahrgenommen werden möchte und weil ich auch eine Form von Wertschätzung aussende, damit, hey, ich habe mir Gedanken gemacht. Also, welche sichtbare Rolle ich in diesem Raum haben möchte. Ist jetzt auch recht verschwurbelt. Versteht ihr es ungefähr?
2: Ich glaube schon. Also, ich glaube, es ist sehr genau. Also, es fällt nicht alles weg, aber es, ist, es bleibt so ein, ein Rest. Der bleibt irgendwie übrig, aber es gibt trotzdem eine Entlastung, weil Geschlechterverhältnisse einfach so von Gewalt geprägt sind, auch, und von Macht, also auch, nicht nur natürlich, auch viel Schönes und, also da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber das ist sozusagen eine bestimmte Form in Entlastung fällt weg. Aber das, das deswegen lösen wir uns ja nicht auf, deswegen gibt's ja immer noch, sind wir ja trotzdem in Beziehung, wenn du jetzt sagst, du bist ja trotzdem auch mit den Frauen in dem Raum in Beziehung und nicht völlig freischwebend, oder? Da hängt ja vielleicht auch die Debatte zusammen, haben wir wirklich sichere Räume oder haben wir vielleicht eher sowas wie safer Spaces, die vielleicht ein bisschen sicherer sind oder so.
1: Ja, also da hast du vollkommen recht. Ein reiner Frauenraum ist deswegen nicht unbedingt ein ganz sicherer Raum und es gibt mit Sicherheit auch von den anwesenden Frauen oder von den Anwesenden, von denen ich meine, es könnten vielleicht Frauen sein, so muss ich es ja vielleicht korrekterweise formulieren, Sicher auch Stellen, wo die sagen, oh, hier ist es ja gar nicht gut oder warum ist es jetzt so oder warum ist es nicht so? Und das hat dann vielleicht gar nicht immer nur mit den anwesenden Personen zu tun, sondern auch mit den Vorstellungen, wie man halt in einem Raum in Beziehung tritt mit anderen. Also wer fängt denn an, was zu sagen? Wer hört denn auf, was zu sagen? Wer sagt, so reden wir miteinander und so nicht? Und wer hat überhaupt den Raum erschlossen? Wer hat die
0: Tür aufgemacht? Wer hat die anderen reingeholt? Also was man vielleicht noch hinzufügen muss, ist, dass meine Erfahrung ist, oft sind die Frauen, die wir bei unseren Veranstaltungen treffen oder auch in so kleineren Diskussionsgruppen, das sind ja auch welche mit einer Offenheit und Bereitschaft oder einem Interesse für Feminismus und mit denen entsteht natürlich auch ein anderer Gesprächsraum, als wenn das jetzt irgendwelche Frauen wären, also beliebig. Also ich, ich bin mir sicher, ich könnte auch Zehn Frauen in einen Raum packen, mit denen ich mich mega unwohl fühle und überhaupt nicht sicher. <lacht> da würden mir schon ein paar einfallen. <lacht> ja, also. Und gleichzeitig könnte ich wahrscheinlich auch zehn Männer finden, um jetzt hier die Unterscheidung Männer auf Frauen beizubehalten, mit denen ich mich viel sicherer fühle oder mit denen der Austausch produktiver wäre. Vielleicht müsste ich ein bisschen länger suchen, keine Ahnung. Aber die gibt's auch. Und das ist ja dann auch eher eine Frage des des Mindsets, wie sagt man es, der Einstellung. Aber da würde ich gerne an
1: dich, Jakob, eine Frage formulieren. Wenn du einen solchen Raum betrittst, jetzt mal einfach sagen wir mal, es ist ein vermeintlich safer Space, ja, also kein Frauenraum oder kein irgendwas Raum, sondern sagen wir mal, es ist ein Denkraum, so nennen wir das ja bei den Frauenstudien auch, ähm, wo klar ist, da gibt es irgendwie Verhaltensregeln und pipapo. Hast du dann das Bedürfnis, eine bestimmte... Position einzunehmen oder eine bestimmte Rolle einzunehmen?
2: Oh, das ist total schwierig. Also wenn ich es wenn jetzt, ich könnte es vielleicht auf einen Frauenraum sogar einfacher sagen als allgemein auf einen Denkraum, weil ich finde ja das Betreten von Räumen ohnehin sehr herausfordernd, wenn ich sie nicht kenne. Ich meine, wer bin ich? Wo seid ihr? Darf ich still sein? Darf ich verschwinden? <lacht> ähm, weil es natürlich auch immer so ein bisschen damit zusammenhängt, in welcher Rolle betreten wir die Räume? Also betrete ich diesen Raum und niemand weiß, wer ich bin, es ist es anders, als ich betrete einen Raum und habe zum Beispiel eine bestimmte Funktion. Ich weiß, also, dass es mir sehr viel einfacher fällt, einen Raum zu betreten, wenn ich weiß, ich mache es in einer Funktion, weil ich ein Seminar gebe oder einen Vortrag halte oder weil ich äh, als Vertreter der Gleichstellungsstelle diesen Raum gehe oder so. Dann dann ist das für mich einfacher, als wenn ich nur irgendwie als Jakob, und dann weiß vielleicht auch noch niemand, dass ich Jakob bin und dass ich nicht binär bin, dann finde ich es meistens ein sehr, sehr unsicheres Betreten von Räumen, es sei denn, es, wird, es werden bestimmte Dinge kommuniziert oder es gibt Signale, dass es eine Offenheit gibt oder dass es, ähm, ich nicht der einzige Mensch bin, der nicht binär ist und das sichtbar wird oder so. Ähm, bei Frauenräumen, glaube ich, ist es noch mal, ähm, also finde ich es wirklich sehr herausfordernd auch. Also weil ich so, ich habe mich auch gefragt, hab, war das ein Vertrauensmissbrauch, dass ich mich so lange in Frauenräumen bewegt habe? Ähm, Was? Von welcher Seite? Das musst du erklären. Also von meiner Seite sozusagen. Also ich wusste dann auch nach meinem Coming-out, nicht bin ich jetzt überhaupt nicht mehr willkommen. Also wo, ich meine, bin ich in meiner Arbeitsstelle noch willkommen? Gab es ja genug Leute, die wollten, dass ich da am besten <lacht> verschwinde.
1: Dass du da dein Handtuch nimmst. Ähm, vielleicht ähm, sagst du ganz kurz für die, die es nicht wissen,
2: was deine Arbeitsstelle denn ist. Also ich arbeite in der Gleichstellungsstelle für Frauen. Bei der Landeshauptstadt München, genau. Und ich hatte davor auch als Mädchenbeauftragte gearbeitet, aber natürlich ist es bei der Gleichstellungsstelle für Frauen ist das Thema Frauen einfach ein riesiges. also Und zwar in jeder Hinsicht. Und ähm, das hat sich sicher auch verschoben nochmal in den, in den letzten Jahren. Aber es war schon nochmal so die Frage, wie ist das jetzt? Weil ich ja ständig in, auch qua Funktion in Frauenräumen war eigentlich. Und eigentlich hatte ich schon auch klar, ich will eigentlich feministische Räume haben und ich will nicht mich nur darüber verständigen, wer wir sind, sondern eigentlich, wo, wo wir hinwollen. Und gleichzeitig kann ich aber das, was wir gerade hatten, dieses, diese Sehnsucht, also wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann würde ich fast immer in den Frauenraum gehen. Hm.
1: Kurze Zwischenfrage, ich mhm. fand diese zwei Positionen jetzt ganz spannend, wie, weil du gesagt hast, du möchtest eigentlich lieber in den feministischen Raum, weil es ja darum auch geht, wo wollen wir denn hin? Ich habe jetzt nämlich genau in die andere Richtung gedacht, weil ich dachte, das kann ja doch nicht sein, dass man dich als Mensch jetzt plötzlich nicht mehr reinlassen will in den Raum, weil du bist ja immer noch der Mensch, der du vorher warst. Und das ist genau, das. Das ist doch nicht alles, auch bloß, bloß was jetzt in deinem Pass steht. Also der Mensch, mit dem ich vorher mich austauschen konnte, der ist ja immer noch da.
2: Aber das ist natürlich der Punkt. Ich möchte natürlich, also es haben auch viele gesagt, natürlich darfst du weiterkommen. So. Ähm, aber ich möchte ja auch als Jakob kommen dürfen. Als nicht-binärer Mensch oder als Sarah Jakob. Also so und ich möchte auch als der Jakob, wenn dann mal Jakob mehr im Vordergrund ist als Sarah oder wenn es auch mal sich wieder ändert. Also ich möchte, dass die Nicht-Binarität schon anerkannt wird. Und das ist so die Frage, wie, wie können wir Räume gestalten, die sozusagen das auch noch halten können, ohne darüber hinwegzugehen. Also zu sagen, naja, wir nennen es Frauen und dann dürft ihr auch mitkommen. Dann darf ich halt mitkommen in dem Moment, wo ich es entweder aushalten kann oder wo ich mich auseinandersetzen kann oder so aber vielleicht geht es ja um was anderes. Also vielleicht geht es nicht nur um das Frausein, sondern vielleicht geht es ja auch um was, was nochmal anderes. Aber ich habe ich hab gar keine abschließende Antwort drauf. Ich habe nur so die Frage, wie, können, wie könnten eigentlich Räume aussehen, ohne dass wir was verlieren. Weil wenn wir jetzt diese ganze Debatte haben, um wie ist das beispielsweise mit nicht-binären Menschen in Frauenräumen oder auch mit Transfrauen in Frauenräumen, zu sagen, es würde nichts verändern, tut, also, ist ja auch, da, also, wir lügen uns ja was in die Tasche, wenn wir sagen, es würde sich nichts verändern. Natürlich verändert sich erstmal nichts, weil wir ganz viele Frauenräume haben, wo auch Transfrauen und nichtbinäre Menschen einfach schon da sind. Die waren schon immer da und wir haben es halt vielleicht manchmal oder meistens gar nicht gesehen oder wahrgenommen, weil wir die nichtbinären Menschen auch als Frauen gelesen haben und die Transfrauen nicht als Trans erkannt haben, so. Aber wenn wir sie erkennen und sie trotzdem willkommen heißen, ist ja die Frage, es scheint ja eine Sorge zu geben, dass sich was verändert. Um ja, weil mhm. ja, das. darf ich ganz kurz noch
0: eine Frage zu deinem Prozess stellen, sozusagen zu Sarah Jakob zu werden. Hattest du mal eine Phase, wo du gedacht hast, du musst jetzt gerade quasi für die anderen, für die Außenwelt oder auch für dich so eine Eindeutigkeit haben? Also war das schwierig? Es ist es schwierig, die Non-Binarität nicht auszuhalten? Nee, sondern einfach zu sagen, die braucht aber diesen Raum und ich kann jetzt euch nicht den Gefallen tun, weil ihr das vielleicht in dieser binären Gesellschaft braucht?
2: Also ich glaube, ich habe ich hab das auch immer formuliert. Also wenn ich so alte Sachen von mhm. mir angucke, ich habe immer gesagt, ich bin keine Frau. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich jemals hingestellt hätte und gesagt hätte, ich bin eine Frau. Ich habe das auch schon sehr öffentlich schon vor vielen Jahren formuliert. Deswegen, es wurde halt nicht gehört. Das Interessante ist, es wurde die ganze Zeit nicht gehört, es wurde in dem Moment gehört, wo ich gesagt habe, so und jetzt ist mein Name anders und ich gehe diesen Weg, egal was kommt und habe jetzt noch einen zweiten Namen dazu. Und genau. Hm. Und vielleicht wurde es auch gehört, weil ich dann am Anfang gesagt habe, das r pronomen ist auch okay, weil ich so das Gefühl hatte, ich kann nicht nicht binäre Pronomen durchkämpfen, das verkrafte ich nicht. Und vielleicht, vielleicht haben dann viele gedacht, naja, er ist ja eigentlich doch ein Typ oder so. Also vielleicht hat das auch in so eine andere Richtung ausgeschlagen. Das weiß ich aber nicht. Ich, ähm, Wir haben ja viele Annahmen und wissen es einfach nicht. Ich glaube, die Frage ist, ich kenne auch viele nicht-binäre Menschen inzwischen. Also ich meine, es hat ja so einen Coming-out-Effekt, wenn jemand öffentlich wird, die dann zu mir gekommen sind in dieser Zeit und mit mir gesprochen haben und ihre Fragen gestellt haben. Und ich kenne viele nicht-binäre Menschen, ähm, von denen ist es überhaupt nicht sichtbar dass sie nicht binär sind und es auch nicht formuliert. Das ist halt ein Wissen, das sie für sich behalten. Und da gibt es auch nicht so sehr den Bedarf, irgendwie körperlich was verändern. Weil wenn ich keine Dysphorie habe, dann muss ich vielleicht keine OP machen oder ich muss keine Hormone nehmen. Und wer sieht es dann schon so?
1: Hm. Dazu noch gleich was. Ich wollte noch was sagen, dass Menschen... Vielleicht skeptisch sind, wenn jetzt Sarah Jakob und nicht mehr nur Sarah in den Raum kommt, sich vielleicht was verändern könnte. Ich bin ja eher immer froh, wenn sich was verändert, weil das doch auch was Gutes sein kann. Und dann verändert sich vielleicht etwas in eine Richtung, von der wir gar nicht wussten, dass es diese Richtung überhaupt gibt. Das finde ich auch was ganz Gutes. Also ich bin da sehr positiv. Ich akzeptiere aber auch, dass andere Menschen da eine vollkommen andere Haltung haben. Ähm, jetzt ist es ja so, dass ich dich, Jakob, schon einige äh, Raume Zeit ähm, kenne, wahrnehme und somit natürlich dann auch dein Coming-out und so wahrgenommen habe. Aber es ist eigentlich etwas, wo ich denke, aha, jetzt haben wir dieses Wort dafür gefunden. Für etwas, was vorher schon da war. Das finde ich total gut. Weil also jetzt vor 20 Jahren hätte ich unter dem Wort, so lange kenne ich dich jetzt noch nicht, aber hätte ich unter dem Wort mir nicht wirklich was vorstellen können. Da war ich auf jeden Fall noch nicht in dieser Diskussion so tief drin und konnte mir noch nicht diese Gedanken machen. Da habe ich sehr viel dazugelernt. Und ähm, ich kann jetzt sagen, du bist auch der Mensch, über den ich zum Beispiel mit meinen Kindern ähm, über ähm, non-binary sehr viel diskutiere. Ich erkläre das dann immer an dir. und Das heißt, die kennen dich jetzt, obwohl sie dich ja eigentlich gar nicht kennen. Und sie verstehen es auch darüber und finden das total richtig und super. Ich streite mit meinen Kindern manchmal auch darüber, weil sie sagen, sie haben es so satt, wenn halt irgendwelche Leute sagen, ich bin jetzt non-binär, bloß weil das wie so eine Modeerscheinung ist. Das scheint es in 15-jährigen Klassen Gemeinschaften durchaus zu geben. Und sie sagen, da darf man eigentlich nicht so ein leichtfertigen ähm, Zugang dazu haben. Man muss sich da schon sehr viel mehr Gedanken machen. So wie Jakob, sagen Sie dann.
2: Ich würde ja sagen, hey, lasst uns doch dieses Thema ein bisschen leichter nehmen. Also natürlich ist es für viele so schwer, aber es ist ja auch so schön. Also sozusagen zu erkennen, wir hatten dieses Bild, wie viel, wie viele Punkte auf dem Spektrum der Farben brauche ich denn für mein Geschlecht? Und habe hab ich genau immer einen festen und wie verschiebt er sich? Und das rauszufinden und zu gucken, hey, wer bin ich eigentlich? Weil es geht ja eigentlich darum, rauszufinden, wer bin ich und was, wie will ich mit mir in dieser Welt sein und mit den Menschen um mich rum? Und wie will ich vielleicht auch diese Welt ein bisschen verändern? Und da kann ja auch ein Ausprobieren sein, mit 15 zu sagen, hey, okay, ich teste das jetzt mal aus. Vielleicht ist ja nicht-binär-Sein für mich super. Und dann aber irgendwie zu merken, nur doch nicht. Das ist ja auch völlig okay. Also, ich glaube, es ist genau für diese Zweifel, sollten wir eigentlich viel mehr Raum geben in diesen ganzen Diskussionen und in diesen Auseinandersetzungen zu sagen, ey, was ist das überhaupt und wo wo finde ich mich?
1: Ja, also, ich gebe dir recht. Ich ähm, erkenne in den Diskussionen, von denen meine Kinder mir erzählen, so ein bisschen diese Diskussion, wie, wo dann plötzlich auf 500 Dollar-T-Shirts drauf stand, everybody should be a feminist oder so, we all should be feminists wo ja dann da halt auch eine Kommerzialisierung einer politischen oder einer Freiheitsbewegung plötzlich geschehen ist. Ich verstehe es in diese Richtung, aber du hast natürlich total recht. Wenn wir da immer so bierernst rangehen und jetzt müssen wir aber erstmal hier 50 Formulare ausfüllen und da irgendwie einen Lügendetektortest machen und dann erst können wir darüber reden, dann wird es ja auch nie diese, diese Zugänglichkeit finden, die es ja eigentlich braucht. Dass es halt eben nicht ähm, so, ein, so ein Staatsding ist, wo alle aber jetzt hier mal bedeutungsschwanger da mal mitreden müssen, sondern dass es halt auch was Individuelles ist.
0: Aber ich weiß immer noch nicht, was jetzt Geschlecht wirklich ist. Also außer Vorstellungen quasi von anderen, die ich lerne. Aber wie formuliere ich es? Aber ist nicht Geschlecht einfach nur ein Konstrukt,
1: damit wir uns besser zurechtfinden? es ist nicht einfach eine Schublade in die wir uns eingeteilt haben
0: aber es ist halt eben Damit doch nicht nur ein einfach was also wenn es also es scheint ja doch eine gewisse eindeutigkeit zu geben wie es sich anfühlt zumindest für leute die merken es passt nicht und für alle anderen ist es nicht ist es nicht greifbar oder 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 doch oder ist es ich glaube, ist es das was ist. inneres mhm. oder ist es das was ich im außen zeige
2: naja, ich könnte jetzt mit Butler antworten, die ja so, das beschreibt das Werden, mhm. also das Werden des Geschlechts, das Tun oder auch Doing-Gender-Konzepte beispielsweise sagen das ja. Das Geschlecht, was ist, was wir was wir täglich hunderte Male tun in den Dingen, die wir tun, weil sich Geschlecht verkörpert und dass das Tun auch das Geschlecht verändert. Also es gibt ja, ich würde auch nicht sagen, dass Geschlecht immer, also ich meine, kann ich jetzt sowieso nicht gut sagen, dass Geschlecht immer unveränderbar ist, aber dass es dass wir dann merken quasi, wenn wir Dinge tun und immer wieder tun ähm, und immer wieder scheitern. Also wenn ich einmal scheitere ähm, und das nicht passt oder auch an den Normen scheitere, dann spüre ich sozusagen, oh, und wenn sich das aber wiederholt, dann verschiebt sich was und schreibt sich in mich ein. Und Butler hat dieses Bild, vom, dass es sich ablagert wie Sediment und dass es dann irgendwann was wird, was schon auch was Materielles wird. Mhm. Wir machen ja auch alle total viel eigentlich an unseren Körpern ständig. Also wenn ich so drüber nachdenke, wie viel was, was Frauen tun, um sozusagen der, der, der weiblichen Norm zu entsprechen oder auch was Männer tun, um der männlichen. Also ich habe zum Beispiel jahrelang meine Barthaare versucht auszureißen, die ich schon immer so hatte irgendwann. Und habe dann einfach mit meinem Coming-out aufgehört und habe mich über jedes einzelne Haar plötzlich gefreut. Aber der Körper ist eigentlich der gleiche geblieben erstmal Und auch an meinen Hormonen hatte sich erstmal gar nichts verändert. Aber es war halt plötzlich, habe ich halt das nicht mehr getan. Und da, da habe ich ein Doing-Gender verändert, was davor immer so war, oh, bitte, hör auf damit so. Und das das ist das ja, was das Rausfinden ist. Also es ist ja so, so, so kleine Gesten, Dinge, die wir tun, die sich irgendwie einschreiben und die dann irgendwann ein Bild ergeben. Und das ist vielleicht konstruiert, aber es ist, also ich finde konstruiert klingt immer so, als wäre es nicht echt, aber es ist ja echt. Es sind ja wir, wir tun das ja. Es sind unsere Körper. Wir spüren das auch, wenn wir unsere Körper spüren können, ähm, wie sich das anfühlt. Danke.
1: Das ist jetzt das, wo ich eigentlich immer schlucke, ob ich jetzt das erzähle. Aber ich dachte, das ist dann doch ganz wichtig, weil es gibt schon, also zwei Bereiche, an denen ich ja meinen Körper besonders fühle, spüre. Und das ist natürlich einmal der Bereich Sexualität. Und dann ist es der Bereich Schwangerschaft, Geburt. Das ist jetzt schon etwas, wo ich sehr stark connected war mit der Vorstellung von mir als Frau. Hm ja Oder auch auch bin. Äh, Schwangerschaft, Geburt ist jetzt zum so Glück nichts etwas, was man dauernd macht. Äh, Sexualität natürlich auch nicht dauernd, aber ähm, wahrscheinlich häufiger. Ähm, und da ist dann schon, <lacht> <lacht> danke Laura, dass du lachst, ich denke, was rede ich da nur? Da ist schon sowas, wo ich einerseits durchaus mit mir in Verbindung bin, also mit mir, mit mir in Verbindung bin. Aber es, es gibt auch so eine Verbindung zwischen, so könntest du performen. Und das macht mich manchmal auch ganz ähm, unsicher. Also ist das das, was ich jetzt gerne tun würde oder wie ich es gerne hätte? Geburt, Schwangerschaft, ja? Ist es das, das, weil ich das wirklich selbst so empfinde? Sexualität gehört natürlich noch dazu. Oder ist das das, weil ich die Vorstellung davon habe, dass es die richtige ist? Und das ist ganz schön kompliziert. Also gerade zum Beispiel eine äh, Geburt kommt ja mit, ähm, man mag es schon gehört haben, durchaus mit Schmerz daher, mit nicht wenig Schmerz. ja. Ähm, und wie gehe ich damit um? Das Also ich hatte mir keinen Plan zurechtgelegt und bin halt dann auf meine Art und Weise damit umgegangen, von der ich ähm, der Meinung bin, das war die auch total zu mir passende Art und Weise, damit umzugehen. Ich will euch jetzt hier die Details, die könnt ihr euch einfach vorstellen, ja, aber das war stimmig, aber ich weiß, dass es auch dafür ein Konstrukt gibt, wie gebärt eine Frau oder wie gebärt eine Frau in Deutschland. Und das hat mich dann im, im darüber nachdenken oder im feststellen, aha, das hast du jetzt einmal gemacht, das machst du jetzt nochmal, weil du nämlich wieder schwanger geworden bist, hat mich das schon umgetrieben, also ich habe mich nicht als gebärende Person gefühlt, sondern durchaus als gebärende Frau. Mit den guten und den schlechten
0: Seiten. Schlecht ist zum Beispiel ähm, die Fremdbestimmung dabei. Ja, genau. Also selbst wenn du quasi mit deiner Geschlechtsidentität einverstanden bist und weißt, ich bin eine Frau, ich gebäre jetzt ein Kind, kann ja trotzdem durch so eine Ausnahmesituation ein ganz großes Fremdheitsgefühl zum eigenen Körper entstehen. Oder zu zu den Milchbrüsten oder zu dem, dass da dein, dass bei deinem Körper Sachen ablaufen, wo du eben keine Kontrolle mehr hast. Also manchmal ist es ja auch so, haben wir selber Wünsche oder Vorstellungen vom Körper und der Körper macht halt was anderes oder ist halt ganz anders. Und da denke ich, habe ich mich immer nur über Mutter Natur geärgert, wie dumm die da ganz vieles einkriegt, oder, oder habe mich über uns Menschen gewundert. Dass die Köpfe da gar nicht durchs Becken passen, dass weder Säugling noch Gebärende irgendwie Ahnung haben, wie das Stillen funktioniert. Also da waren viele Irritationsmomente da, muss ich sagen. Das, das mit dem mit den Körpern ist schon eine herausfordernde Sache. So. Da habe ich jetzt nicht mit meinem, habe ich da mit meinem Frau sein gehadert oder einfach mit meinem in einem Körper drin stecken, ja, und dem ausgeliefert sein. Ist das das ein Gefühl, Jakob, was du auch kennst, mit dem
1: Gefühl zu hadern, verdammt, ich stecke hier in einem Körper.
2: Ja, total, also klar, also die Erfahrung <lacht> Brüste zu kriegen als junger Mensch, die also zwei Teile an einem Körper wachsen zu sehen, die nicht zu mir gehören und die mich vollkommen verzweifeln lassen darüber ähm, und mich diesem Körper sowas von entfremden, dass ich den über fast 30 Jahre lang absolut gehasst habe und dann zu merken nach einer Operation, die ja irgendwie schwer und schmerzhaft war, Festzustellen, dass trotz der Schmerzen und dem ganzen Elend ich wieder ankomme in diesem Körper, der mir 30 Jahre abhanden gekommen war. Das ist schon eine, eine krasse Erfahrung auch. Und ich glaube aber, dass das hatte halt spezifisch bei mir was damit zu tun. Also ich hätte zum Beispiel so, es ist so eine Frage, die mich sehr überrascht hat, weil ich nicht damit gerechnet hatte. Ich habe nach der Mastektomie das erste Mal denken können, Kinder kriegen zu können. Es gab dann andere Gründe, mich dagegen entscheiden zu können, aber damit, da hat mich niemand darauf vorbereitet. Niemand hat gesagt, du hast eine Mastekt und stehst dann da und denkst dir, ach krass, okay, jetzt kann, könnte ich eigentlich, jetzt, jetzt kann ich diesen Körper ertragen, so. Und ich weiß dann immer nicht, ob es nicht was mit Geschlecht zu tun hat oder ob wir nicht gesellschaftlich eine Verkopplung gemacht haben zwischen Geschlecht und Körper und ob als würde das Geschlecht manchmal zwischen uns und unserem Körper stehen, so. Und ich also wenn ich über Geschlecht rede, ich versuche sehr, sehr stark, diese Sex-Gender-Unterscheidung nicht mehr zu machen. Weil wir haben einfach Körper und wir haben, die sind total vielfältig und schön und schmerzhaft und schrecklich in den Dingen, die sie mit uns tun. Manchmal so, also, weil gerade bei Schmerzen ist man dem Körper ja sehr ausgeliefert auch. Aber ich weiß dann manchmal, habe ich das Gefühl, das Geschlecht steht so dazwischen und hindert uns daran irgendwie, also es, es legt uns so eine Last auf, wie wir mit unserem eigenen Körper umgehen sollen dürfen können. Anstatt zu gucken, hey, was tut dem eigentlich gut, was fühlt sich gut an, was ähm, mag der gar nicht fühlen, was kann der vielleicht auch aus welchen Gründen auch immer nicht aushalten und so. Also ich würde, ich, ich glaube, es würde uns und das, das ist das, was ich auch meinte mit dem, es würde uns vielleicht alle befreien, wenn wir diese Verkoppelung lösen könnten und herausfinden könnten, wie ist es. Also zum Beispiel, wenn, wenn mir eine Transfrau erzählt, wie schmerzhaft das, das Erleben des Penises war, sozusagen, mit all der Zuschreibung, die diesem Körperteil irgendwie verbunden ist, dann verändert mich als jemand, der jetzt irgendwie oh, damit ja schon auch irgendwie eher hadert und so, auch sozusagen irgendwie vielleicht vor zehn Jahren auch gesagt hätte, irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob in einer Frauensauna irgendwie ein Mensch mit Penis sein muss. so, Aber dann verändert sich das Verstehen davon, was dieser Körper für Menschen bedeutet. Dann wird es vielleicht irgendwann, entfernt es sich davon und ich kann sehen, da gibt es irgendwie Schmerz an der Stelle. Wobei es natürlich auch Transformen gibt, die überhaupt gar keine Dysphorie haben und ganz fein sind mit ihrem Körper. So. Also, das ist nicht widerspruchsfrei und auch nicht so, dass wir es eins zu eins alles lösen können. Aber ich glaube, das ist irgendwie im das Verstehen fängt meistens im Konkreten an, glaube ich, wenn wir diese Geschichten erzählen. Also Barbara, wenn du irgendwie sagst, jetzt für mich war die Geburt und das Erleben sozusagen, wie ich damit umgegangen bin, ganz äh, grundlegend für, für mein Mit-Mir-Sein oder so, zumindest habe ich so verstanden. Ähm, mhm, so habe ich es auch gemeint. Dann, dann ist es ja eine ganz persönliche Geschichte, über die wir anfangen, Dinge verstehen zu können. Oder wenn ich sage, ach, ich brauche deine Mastektomie, um herausfinden zu müssen, dass ich zumindest allein gedanklich mir vorstellen kann, schwanger zu werden. So. Mhm. Ähm, dann sind das so persönliche Geschichten. Und das sind halt zwei Geschichten irgendwie. Und ähm, Laura, du hast noch mal ganz andere Geschichten. Und über diese Geschichten können wir vielleicht anfangen zu verstehen, was wir für Räume brauchen, in denen wir weniger Angst haben oder besser mit uns sein können oder die vielfältig gestalten können, ohne sie trotzdem einfach für alle zu öffnen, weil sie einfach für alle zu öffnen, würde ja auch heißen, was zu verlieren vielleicht. Aber ich kenne die Kriterien nicht, was, wie es gehen würde.
1: Naja, ich glaube nicht, dass alle Menschen auch bereit sind, in diesen Austausch mit sich selbst und mit anderen zu gehen, weil, um in einen solchen Denkraum oder wie auch immer wir den Raum nennen, reinzukommen, musst du ja auch erstmal ja, anfangen, Fragen zu stellen. Und ich glaube nicht, dass alle Menschen Lust haben, Fragen zu stellen. Weder ähm, könnte es sein, dass das, was ich mir immer als gesetzt vorgestellt habe, nicht für alle Menschen zutrifft. Das ist ja schon vielleicht eine Frage, die manche gar nicht stellen möchten. Geschweige denn, wo stehe ich denn jetzt eigentlich? Bin ich denn immer auch 100 Prozent Mann und ich kann mich schon erinnern, dass es dann ja auch immer so Tests, ich glaube, in so Jugendzeitschriften gab, so von wegen, wie viel Frau ist in dem Mann oder wie viel Mädchen ist in dem Jungen und so weiter, hm, wo man dann irgendwie so ein Ergebnis kriegt. Du erinnerst dich, Laura, oder? Du ja, find. ja, oder
0: oder als ob das so, wie wie männlich ist dein Denken oder wie weiblich ist dein Denken? Genau. Und dann erfahre ich, aha, ich bin also zu 70 Prozent, denke ich, wie ein Mann. Ist das jetzt ein <lacht> Kompliment oder nicht? Also. Ja. <lacht> und
1: was bedeutet das jetzt eigentlich? Ja. Genau, also das heißt, das ist ja immer so ein bisschen so ein, so ein schwammiges. Und wir sind aber dann trotzdem auch wieder da in so einer komischen Binarität gefangen. Mhm. Und die uns wahrscheinlich so lange begleitet, bis wir akzeptieren, dass die Binarität, das würde ich aber auf jeden Fall sagen, konstruiert ist. Weil es halt leichter ist, wenn man sich sagt, es gibt das
0: und es gibt das. Es gibt die, die den Samen haben und es gibt die, die das Kind kriegen. Mich würde noch interessieren, ich bin früher mit dem Begriff Androgyn aufgewachsen. Und das war oft irgendwie so eine Auszeichnung oder sagen wir mal, das war so so dieses spannende, künstlerische Dazwischen, so Objekt der Begierde, von beiden Geschlechtern begehrt oder so. Ist das, würdest du auch sagen, dass das sowas Aufgeladenes ist oder fast so eine Kunstfigur? Und deswegen ist non-binär auf jeden Fall das Neutralere, bessere, Lebensnahere?
2: Ach, das weiß ich gar nicht, ob besser oder lebensnah. Ich glaube, dass es. Also ich hatte gerade so ein ganz starkes Bild. Es gibt auch so eine non-binäre Norm, wie ist, wie man nonbinär zu sein hat. Das ist etwas sehr, oft sehr was sehr androgynes. Ähm, non-binäre Menschen sollten eigentlich keine Brüste haben, sozusagen so. Und sie sollten auch nicht so wahnsinnig dick sein vielleicht. Und die haben also sowas eher Geschlechtsloses als überbordend vergeschlechtlicht mit Bart und ich war also so es gibt ja schon so Vorstellungen wie 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 man jetzt ideal nicht binär zu sein hat so und dieses Bild habe ich dazu wenn du das jetzt so sagst ich glaube es gibt viele Wörter und viele Moden für Wörter und manchmal gibt es einfach Wörter die treffen auf Menschen die sagen ah ja das ist es und manchmal gibt es halt welche die also die können sich auch ändern so also, aber
0: das finde ich spannend dass du sozusagen dann auch dass es auch dafür einen gewissen performance Druck gibt, oder?
2: Ja, also ich, ja, ich glaube, also ich hatte zum Beispiel ganz stark die Frage, warum Jakob? So, warum nimmst du dir jetzt so einen ganz, so einen ganz klar männlich zugeschriebenen Namen? Und ich, also was hätte ich, was hätte ich sagen sollen? Ich, es ist halt Jakob gewesen, ich konnte es nicht ändern. Ich habe auch durchaus andere Namen gesucht, aber ich bin halt nicht weiter. Ich hätte auch noch, dann haben wir gesagt, mach doch einen dritten, zumindest einen dritten Namen, der nicht zugeschrieben ist. Aber es hat halt nicht gepasst so. Also so Und ich kann auch genauso gut Laura heißen und nicht binär sein oder Barbara heißen und ein Transmann sein. Also man könnte auch anfangen sozusagen, es wird halt anstrengend. Die Frage ist halt, wie anstrengend soll das alltägliche Leben sein in einer Gesellschaft, die so binär ist, dass es... Und vielleicht für manche ist es auch total gut, weil sie diese Anstrengung irgendwie brauchen oder brauchen, dass es ständig hakt, weil es nicht anders geht. Und für andere ist es halt vielleicht besser zu sagen, ich kann auch nicht binär sein mit sie und einem weiblich zugeschriebenen Namen. Das ist also sozusagen da, das hat nicht weniger Wert, weil bloß weil Menschen mehr, mehr oder weniger leiden, glaube ich. Ich glaube, das ist so was, manchmal ist das Gefühl, boah, wenn man nur genug gelitten hat, dann darf man irgendwie trans sein. Das, das Gefühl hatte ich immer. Bis dann irgendwann ein befreundeter Mensch gesagt hat, du darfst auch trans sein. So. Und Egal wie viel du leidest oder nicht leidest, und da wusste ich auch, also so, deswegen ist das so ein bisschen. Ich meine, es klingt jetzt so, als wäre es alles beliebig. Ich glaube nicht, dass alles beliebig ist da drin. Aber ich glaube, dass in den Suchbewegungen mehr Freiheit sein sollte, vielleicht.
1: Also von den Begrifflichkeiten gibt es ja da die unterschiedlichsten. Mir ist noch das Gender Fluid noch untergekommen. Ähm, habe auch festgestellt, dass manche Menschen, mit denen ich über Non-Binäre, Bezeichnungen spreche dann sofort davon ausgehen. Aha, das sind dann die bisexuellen Menschen, die also da wieder was völlig anderes dann raus äh, äh, draus machen. Ich glaube, dass unsere Vorstellungen ja, dass da einfach sehr viel in Bewegung ist und was auch nur wieder zeigt, dass ist wichtig darüber in einem wie soll ich sagen, in einem wertschätzenden Dialog zu bleiben, aber nicht in einem eingrenzenden Dialog? Nicht so gut. Du kannst ja gar nicht XY sein, wenn du nicht Z hast. Und da neigen wir natürlich alle doch immer dazu. Also dasselbe wie du kannst ja gar nicht Feministin sein, wenn du mit einem Mann in einer Beziehung bist, bist du ja dann die Mutterlandsverräterin oder irgendwie so. Ich denke so, oh, was? Interessant. Hm.
2: Ich weiß nicht, ob wir da noch, also mir, mir kommt gerade so ein Beispiel aus meinem Arbeitsfeld. Ich war ja früher auch Mädchenbeauftragte für die städtischen Schulen und ähm, so ein Projekt, das mir ganz besonders am Herzen liegt, sind die Selbstbehauptungskurse für die Mädchen. Und eigentlich haben wir dann irgendwann gesagt, okay, wir, wir haben sozusagen diese geschlechtsdifferenzierte Arbeit, wir haben Mädchen und Jungs und wir brauchen hier spezifische Angebote und ich würde immer auch heute noch sagen, dass es wichtig ist, dass wir diese Arbeit nicht aufgeben, aber dass wir sie weiterentwickeln und gucken, wie können wie wie kann man, wie können wir weiter geschlechtsspezifisch arbeiten und diese Arbeit so verändern, dass sie auch offen ist für trans, intergeschlechtliche und nicht binäre Kinder und Jugendliche. Und was wir gemacht haben bei der Stadt München ist, wir haben einen Aktionsplan ähm, gegen geschlechtsspezifische Gewalt entwickelt. Und da geht es auch um diese Kurse. Und da geht es genau darum zu sagen, wir brauchen diese Kurse für Mädchen, transinter, nicht binäre Kinder und Jugendliche und für Jungs und transinter, nicht binäre Kinder und Jugendliche. Und wir müssen uns sozusagen, wir wollen diese Trennung aufrechterhalten, weil wir haben Geschlechterverhältnisse ähm, und wir haben unterschiedliche Bedarfe und wir müssen uns aber gleichzeitig mit diesen Herausforderungen befassen und auch mit den Herausforderungen dann Anschließend daran, was bedeutet es, die inklusiv zu öffnen, was bedeutet es, die rassismuskritisch zu öffnen ähm, und wie können wir sozusagen auch altersgerechte Angebote machen, weil nicht nur Kinder und Jugendliche brauchen Selbstbeordnungskurse, sondern auch vielleicht alte Menschen, insbesondere alte Frauen. Das ist ja so eine Gruppe, die häufig ganz verschwindet aus unserer Wahrnehmung. Ähm, und in den Sachen, diese Sachen so anzugucken und dann ganz genau zu gucken, wie entwickeln wir die Dinge, ich glaube, das ist eigentlich der Weg. Also nicht zu sagen, wir machen jetzt, wir reden nur noch von Kindern und Jugendlichen, weil dann sind alle gemeint und super. Das ist ja manchmal so ein Reflex, der entsteht, weil es halt das andere zu kompliziert ist, sondern zu sagen, nee, wir nehmen das als Anlass, noch genauer hinzugucken und zu gucken, also dass wir eben die Mädchen nicht aus dem Blick verlieren beispielsweise. Ähm, ja. Ich finde es recht schön,
1: was du gesagt hast und ähm, weil wir vielleicht auch am Ende unseres Gesprächs so ein bisschen in eine Zukunft schauen wollen. Also meinem Gefühl nach, habe ich ja selber gesagt, auch wenn ich dich jetzt schon lang kenne oder wahrnehme, Jakob, dass ich jetzt verstehe, dass das, was ich vorher gesehen habe, hat jetzt ein Wort mit dem Nonbinären oder eine Bezeichnung, die ich total schlüssig finde. Es macht alles Sinn. Und ich glaube, dass ganz viele Dinge und somit auch Bedürfnisse irgendwie im Verborgenen gewesen sind und die holen wir jetzt irgendwie so raus. Manchmal schmerzhaft, aber sie, es werden Dinge sichtbar, die nicht sichtbar gewesen sind. Und das hat ja meines Erachtens schon auch mit der jetzigen Generation der viel beschriebenen Gen Z zu tun, ähm, wo es ja auch da, habe ich irgendwelche Zahlen gelesen, dass äh, gerade in dieser Generation die, ähm, ähm, ich sage es einfach mal, die queeren Personen viel, also der Anzahl der queeren Personen viel höher ist als in, zum Beispiel bei den Babyboomern. ja. Also ist jetzt auch nicht so wirklich verwunderlich, dass das so ist, weil ja da einfach auch eine Entwicklung ähm, ist. Das heißt, ähm, ist dann, sagen wir mal, sexuelle, nein, sagen wir mal Selbstbestimmung in puncto sexuelle Identität ist das eigentlich ein genauso wichtiges Thema für unsere Zukunft wie zum Beispiel Abwendung der Klimakatastrophe?
2: Ja, also ich glaube, Abwendung der Klimakatastrophe ist eines der wirklich drängendsten Themen, das, die wir haben. Aber ich glaube, dass wir, also wir, wir können diese Themen nicht in der Priorität rein oder so. Wir können, ähm, das ist vielleicht auch das, was, was mich so wahnsinnig wütend macht in Bezug auf äh, das Selbstbestimmungsgesetz, weil ich so denke, wie viel Zeit und Ressourcen und Geld und Kraft und Schmerz haben wir eigentlich ähm, aufbringen müssen, weil wir dieses Gesetz immer noch nicht abgeräumt haben. Also das hätte man ja vor zweieinhalb Jahren machen können. Ähm, und man hätte einfach die Zeit haben können, um andere Dinge zu tun, die wichtig sind. Und ähm, ich glaube, es, Gewaltverhältnisse binden total viel Kraft und Ressourcen und lähmen auch. Also unabhängig davon, ob jetzt irgendwie eine Person nicht in dem Geschlecht leben kann, in dem sie leben will oder nicht so lieben kann, wie sie lieben will oder ähm, in einer Gewaltbeziehung lebt oder so. Also ich glaube, das ist halt alles, das kostet Zeit und Energie. Und um die Welt zu gestalten, in der wir leben wollen, müssen wir uns halt diese Themen alle angucken. Und ähm, diese Tendenz, die wir gerade haben, kommt ja auch nicht von ungefähr, dass bestimmte antifeministische ähm, Verschwörungstheorien und Klimaleugnungs-, Klimakrisenleugnungstheorien häufig gibt es ja, ja große Überschneidungen in den Personen und ähm, ich ich bin total also ich bin schon auch ratlos wie man da gut kommunizieren kann ich glaube eigentlich eigentlich glaube ich dass wir viel stärker mit bestimmten Leuten aufhören müssten zu reden bestimmte Positionen aufhören müssten irgendwie Raum zu geben ähm, einerseits und andererseits aber nicht die Themen aufgeben oder die Fragen aufgeben also diese Fragen zu besprechen, ohne Leuten, die sozusagen die Sorge als Strategie um verwenden, um Hass zu verbreiten. Das kennen wir ja auch bei den sogenannten damals besorgten Bürgern, glaube ich hießen sie, oder? Ähm, also das so auszutarieren, keinen Raum zu geben, aber trotzdem die Themen nicht aufzugeben. Ich glaube, das ist und dann dann würden wir auch diese Themen zusammen angehen können. Können wir auch, tun wir, glaube ich auch auf einer bestimmten Ebene. Aber das, das auszutarieren und das hinzukriegen, das haben wir ja letztes Mal auch gehabt. Wie kriegen wir Räume hin, in denen wir diese Sachen denken können? Ich habe jetzt vorhin auch schon gedacht, oh, haben wir heute Sachen geredet, wo ich vielleicht irgendwann im Nachgang eine Watschen kriege von irgendjemand, weil ich irgendwas gesagt habe, das vielleicht nicht ganz okay war oder irgendeine Frage gestellt hat, die man vielleicht besser nicht fragen sollte oder so. Und da irgendwie, also manchmal sind ja diese Räume auch total toxisch, weil wir, bestimmte Sachen uns gar nicht mehr trauen zu denken oder so und zu gucken, wie können wir uns schon versuchen anzunähern, aber dabei sorgfältig zu bleiben, ohne dass... Das ist total schwer. Also ihr seht ja auch, ich ringe gerade so ein bisschen um Worte. Also diese Gleichzeitigkeit, das zu versuchen und auch den, den Mut zu haben, da drin vielleicht mal was zu sagen, was aneckt oder was nicht so gern gehört wird einerseits ähm, und andererseits aber auch dafür offen zu bleiben, dass diese Kritik ja auch oft eine Berechtigung hat. Also wenn ich mir so überlege, die Kritik, die ich gekriegt habe von Menschen, weil ich vielleicht mal was Rassistisches gesagt habe oder was Ableistisches oder weil ich bestimmte Themen nicht mitgedacht oder habe oder so. Das ist oft eine Kritik, die ja total wertvoll ist. Und es ist eine andere Kritik. Also das zu unterscheiden in, dem, in der ersten Gekränktheit, die ich natürlich auch gut kenne, und zu nehmen und zu sagen, okay, das ist eine andere Kritik als eine Kritik, die Leute zum Verstummen bringen will.
1: Naja, es ist halt eine konstruktive Kritik, oder?
2: Ja, manchmal kommt sie ja auch einfach total wütend daher und auch das ist ja berechtigt. Also wenn ich irgendwie was Rassistisches gemacht habe, dann darf diese Kritik auch total wütend sein. Oder wenn irgendein Transmensch irgendwie einfach irgendwann auch mal nicht mehr kann oder so, dann muss sie auch nicht immer total ordentlich freundlichst formuliert sein oder so. Das muss auch nicht sein. Es ist vielleicht dann an an der Stelle, wo ich privilegiert bin, bin ich dann auch die Person, die mit meinem gekränkt sein. Das ja auch da ist vielleicht nicht zu der Person geht und sondern mir eine andere Person suche und es mir anzugucken und drüber nachzudenken oder so. Also wir brauchen ja alle immer Menschen, mit denen wir zusammendenken und manchmal brauchen wir halt mal so kleine Schutzräume, wo wir sagen, wo da habe ich vielleicht hab ich da Unsinn gebaut oder Boah, das hat mich jetzt aber verletzt, weil ich habe mich doch bemüht, es genau richtig zu machen und habe doch eigentlich genau die richtigen Personen gefragt und dann kriege ich trotzdem alles über den Deckel so. Und dann aber trotzdem nochmal zu sagen, okay, vielleicht ist es aber auch genau trotzdem wichtig, das nochmal zu hören oder irgendwie nochmal anders anzugehen oder so. Ist halt aber das können wir halt nur machen, wenn wir uns sicher fühlen oder wenn wir das Gefühl haben, wir sind nicht als Personen per se in Frage gestellt, sondern es gibt irgendwie eine bestimmte Ebene von Vertrauen, die jetzt irgendwie vielleicht auch eine Ebene ist, die in, in Freundeskreisen oder in politischen Verbündetsein besteht, aber die wir eigentlich auch gesellschaftlich brauchen würden. Also gesellschaftlich brauchen, wenn ein Heizungsgesetz so diskutiert wird, wie es diskutiert wurde. Und wir wissen, wir brauchen was im Bereich Gebäude, um irgendwie klimaneutral werden zu können. Es, es gibt halt leider auch diejenigen, die genau das nutzen, um alles in Frage zu stellen.
1: Hm. Aber ich finde deine Erkenntnis total super. Wir behalten die Themen, aber wir beenden mancherlei Gespräche. Das finde ich ist total gut. Ich habe jetzt mich gefragt, Laura, du als Hannah Arendt Spezialistin hier, ob das dann ein Aufgeben des äh, pluralistischen in Beziehung treten sein würde. Aber mir gefällt das total gut, weil manche Gespräche führen ja nur dazu, vermeintlich über ein Thema oder eine Idee zu sprechen, aber sie wollen ja nur andere zum Verstummen bringen und ziehen sich das Thema oder die Idee wie so einen Mantel an, indem sie sich dann da tarnen. Und Es geht ja aber gar nicht um das Thema und das ist natürlich in Sachen Selbstbestimmung, ein Riesending, also das, was du auch meintest, diese Engführung zwischen hört auf mit dem Gender-Gaga und wir haben doch gar keine Klimakatastrophe. Das ist ja dann doch eine große Schnittmenge
0: derjenigen. Also wenn du jetzt Hannah Arendt droppst, dieser ideale öffentliche Raum oder dieses, dieser öffentliche Bereich, den wir alle teilen, die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass sich die Leute, die sich darin begegnen, allesamt mit Respekt begegnen. Und wenn da aber Teilnehmende dabei sind, die anderen ihre Menschlichkeit absprechen, dann ist es natürlich kein, dann dann machen die ja den Raum kaputt. Ja, danke. Genau. Und dann finde ich, kann man dieses Gespräch auch abbrechen, um jetzt Hannah Arendt in dem Fall weiterzudenken. Wir schaffen ja diesen öffentlichen Raum und dann... Dann sind die Gegebenheiten oder die Bedingungen nicht mehr da für diese Diskussion. So. Das finde ich einen guten Punkt. Das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Auf jeden Fall. Ja, wir könnten wahrscheinlich noch lange weiter diskutieren. Danke auch für deine Fragen, Jakob. Ich glaube, ich muss jetzt auch noch ein bisschen weiter grübeln. Ja. Über Geschlechter.
1: Danke. Ich fühle mich wieder an einem anderen Ort ähm, oder an einem anderen Ort in dem Denken darüber und habe wieder sehr viel mitnehmen können.
2: Ja, ich auch, wenn um, ich das sagen super. darf an der Stelle. Dass, um
1: sehr gerne, darfst du das sagen, das Klar. alles sagen, was du gerne sagen möchtest. Ja, nee, um ich das das, besonders äh,
2: gerne. Ein schönen Raum, zusammen nachzudenken. <lacht>
3: ich bin Jasmin und ich mache schon seit einigen Jahren das Denk zu Hause, eine Veranstaltung von Frauenstudien München, in der wir uns zu einem bestimmten Thema einen Abend lang austauschen. Anfangs haben wir uns in meinem Wohnzimmer getroffen und als dann die Pandemie kam, haben wir uns so wie alle anderen auch virtuell getroffen. Und dieses virtuelle Format haben wir tatsächlich beibehalten, weil nach und nach einige Frauen auch außerhalb von München dazugekommen sind und ein weiterer Vorteil ist ja auch, dass man auch nach einem längeren Arbeitstag vielleicht doch noch die Kraft hat, sich vor den Computer zu setzen, anstatt nochmal rauszugehen. Ja, wir werden also am 27. September das nächste Denkzuhause haben, um 19 Uhr auf Zoom. Und wir werden über das Thema Solidarität unter Frauen sprechen. Es gibt ja so diese Begriffe wie Zickenterror, Stutenbissigkeit oder auch Generationenclash. Es fehlt manchmal an dem feministischen Miteinander. Wie viele dieser Kämpfe sind medial inszeniert und sowieso vom Patriarchat gelernt? Wo können wir in unserer Solidarität arbeiten und wo wollen wir das? In diesem Denk zu Hause, in diesem Gespräch haben sowohl persönliche Erlebnisse, Platz als auch so eine rundum systemische Kritik. Wir können gemeinsam große politische Bögen spannen. Wir können differenzierte Betrachtungen anstellen. Wir entwickeln Lösungsideen. Und das ist wirklich ein schöner gemeinsamer Denkraum. Du bist ganz herzlich eingeladen. Wenn du dabei sein möchtest, melde dich bitte verbindlich an bis zum 25. September unter info at muentchen und dann bekommst du auch den Link für die Veranstaltung zugeschickt. Genau, also ich hoffe bis zum 27. September.
0: Das war Jasmin Matzakow, die unser Denk zu Hause vorgestellt hat.
1: Genau, meldet euch, wenn ihr da gerne dabei sein möchtet und meldet euch auch, wenn ihr gerne unseren Verein die Frauenstudien München unterstützen wollt mit euren Gedanken, mit eurem Geld oder mit eurer Teilnahme an unseren Veranstaltungen. Viele Details findet ihr auf unserer Website
0: frauenstudien-muenchen.de Eine Mail könnt ihr uns schreiben an podcast at frauenstudien genau. Themenwünsche, Feedback immer gerne. Und bei Instagram findet ihr uns übrigens auch. Das sind wir, die so aussehen,
1: als wäre es das frauenstudien München team Bis bald! Tschüss!
0: Ciao!